0: Час для духовности на радио М. Е погляд объективный, е погляд субъективный, а е библейный погляд. В эфире программа Библейный погляд на радио М.
1: Вітаємо всіх на Хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян, і, як завжди, ми говоримо про те, що дуже актуально в нашому житті. І, як завжди, я запрошую в цю студію дуже крутого гостя, аби відповісти, відповісти на просте запитання, що робити – Наприклад, коли настав холод у стосунках. Що робити, друзі, якщо ти вже просто співіснуєш? Насправді, любові вже давно і нема, а тим паче, якщо ви віруючі і одружилися перед церквою, перед Богом, як говорить. Давайте сьогодні про все це запитаємо нашого гостя, який завітав до нас в студію, Микола Савчук, єпископ церкви Спасіння. Вітаю вас, пане Микола. дякую, що завітали.
2: Вітаю, дуже радий такій можливості.
1: Моя перша зустріч з Миколою. Не очікував вас побачити. Високий, красивий. Микола, скажіть, будь ласка, не дарма я брав таку тему. Холоду стосунку, знаю, що ви консультуєте людей в таких питаннях. Принаймні, не знаю, правда, не правда, але до мене дійшла така інформація. Тому що робити, якщо, припустимо, ситуація, де ви бачимо пару, є... Діти є певні обов'язки, але там давни, давним-давно вже немає любові. Просто співіснування. Що ми робимо в таких ситуаціях? Чи варто продовжувати чи розлучатися? Особливо, якщо ми говоримо про те, що ці дві людини є християнами. Припустимо, одружувалися перед церквою.
2: Ну, Давайте відштовхнемося від того, що каже Біблія, оскільки у Біблії є чіткий рецепт у такому випадку. Формула, яку я зараз наведу, вона стосується в першу чергу духовних питань, але вона легко переноситься і в сферу відносин. В книзі «Об'явлення» є слова, які Ісус адресує одній із церков і каже «Маю проти тебе те, що ти залишив першу любов». Якщо двоє людей одружувалося, то очевидно, що вони одружувалися, бо вони щось відчували. Вони мали якусь спільність, у них був якийсь інтерес. І я думаю, що зустрічаючись, вони проводжали один одного спочатку він її, потім вона його, потім знову він її, потім вони могли розійтися, стояли там біля під'їзду чи біля хвіртки в сільській місцевості. Відповідно, щось було спочатку. Не може такого бути, що вони одружилися і раптом, раптово, на другий день прокинулися, ой, хто це біля мене? Вони одному подобалися, була яка симпатія. Стоїть питання, а що таке трапилося, що з цього стану вони з точки А опинилися в точці Б? Тобто був якийсь процес, був якийсь е, момент, коли спочатку на один міліметр було відхилення від ось цього такого полкового стану, потім ще на міліметр, і врешті-решт вони опинилися на відстані один від одного. Тому, коли заходить мова про якусь віддаленість, дуже важливо зрозуміти, як саме ця віддаленість виникла, і повернути цю пару до того стану, який був початковим, першим, першою любові. Інколи це спрацьовує таким чином, що ти буквально просиш, ну згадайте, ти ж виходила за нього заміж, ну він же не був такий гидкий тобі, як зараз. Ти одружувався на ній, вона ж тебе так не дратувала, як зараз. Що з вами сталося? І я навіть прошу інколи, щоб люди відіграли назад в своїй пам'яті перші побачення, щоб вони повернулися до тих перших почуттів. І далі, як рекомендує Біблія, пригадай свою першу любов і роби ті діла, які ти робив тоді просто всупереч тому, що ти відчуваєш, починай робити те, що ти робив тоді. В чому тут є суть? Коли пара утворюється, коли сім'я утворюється, то, як правило, кохання виникає спонтанно. Ніхто не говорить собі: "Я приймаю рішення, я буду її любити" або там, "я приймаю рішення, я в нього закохаюся". Це виникає спонтанно. Це хімічна реакція, абсолютно нормальна гормональна штука, коли відбувається вибух в організмі, і люди, побачивши об'єкт симпатії, вони відчувають, що їх тягне один до одного. А потім, коли Всякі е, моменти проходять, як я часом кажу, медовий місяць закінчується, мед з'їли, лишилися одні бджоли. Е, в результаті двоє людей, на якомусь етапі розуміють, організм їхній до цього гормонального вибуху пристосувався. Е, це вже стало е, такою звичні, звичкою, буденністю. І що робити далі? Так от я вас сейчас скажу, часто на вінчинях закажу парам, що коли... Ви е- готувалися до одруження, коли ви закохалися, це від вас не залежало. Це відбулося спонтанно, ви просто сподобалися один одному. Добре, якщо в цьому процесі ви ще включали свій, свій мозок, і ви ще могли щось аналізувати, але часто ви одружуєте взагалі в рожевому тумані, в ілюзіях. А далі це пройде, це розсіється. мед зістся, ілюзії розсіються, туман розсіється. Так от, спочатку ваша закоханість привела вас до рішення, а далі... Ваше рішення приведе вас до оновлення закоханості, спершу спонтанність, яке приводить до рішення, а потім рішення, яке приводить до спонтанності, до романтики, коли ти вже навіть при тому, що вже мало що відчуваєш, вже все перетворилося на рутину на буденність. Ти кажеш: але я давав заповідь, я давав обіцянку, я складав заповідь людиною. Це було не просто між нами двома, це було між нами і Богом, якщо ми говоримо про вірюючих людей. Я приймаю рішення, що я буду цю людину любити навіть всупереч тому, що я зараз відчуваю на емоційному рівні.
1: Чисто технічно звучить дуже наче, ну не скажу просто, ну зрозуміло, є формула, як це все зробити. Але у мене запитання, чому тоді стільки людей розлучуються, чи взагалі можливо реально взяти і повернути це почуття? Мені здається, з ваших слів я почув певний рецепт, береш і робиш. Це правильно я розумію? Просто береш і робиш діла такі, ти закоханий, чи як конкретно? Бо мені здається, повернути саме цей гормональний фон, я не знаю як. Ну,
2: я часом жартую, що розлучитися тому, що закінчилося почуття, це те саме, що викинути машину, тому що в ній закінчилося пальне. Питання полягає в тому, що потрібно в будь-якому разі цей автомобіль заправляти. Ну, давайте так простіше скажу, що ми купуємо машину, чи у власника, чи в автосалоні, то, як правило, там вже є якась доза пального, там вже е, щось трішечки заправили. Ну, дуже рідко, коли ти купуєш когось, тобі залишають повний бак. В салоні, там тобі теж трошечки налюють, щоб ти 100 метрів за ворота виїхав, добре, як до найближчої заправки. А далі, на цьому стартовому такому запасі, тобі потрібно дістатися до місця, де доведеться платити ціну. І вже на заправці доливати, доливати і доливати. Щось подібне зі шлюбом. Спочатку оцей стартовий аванс дається нам безкоштовно, він дається без докладення якихось зусиль, далі доведеться платити ціну. Але повертаючись до суті вашого питання, дійсно, якщо суто підійти з позиції «береш і робиш», там свідомо, приймаєш рішення, змушуєш себе, десь переступаєш через себе, Приносиш себе в жертву, воно може виглядати, як якесь насильство над самим Насправді, собою. Насправді
1: справді воно так і є.
2: І будь-який психолог, світський психолог вам скаже, не насилуй себе, не переступай через себе, не змушуй себе, тому що ти маєш жити для себе, в тебе одне життя. І в, ць- в цьому контексті світська психологія дуже часто є егоцентричною. Але коли ми говоримо про християнство, і ми дивимося на модель, яку показує нам Біблія, то ми бачимо, що ця модель якраз і побудована на жертовності. Чоловіки люблять дружин так, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Віддав! Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Тобто любов, вона завжди вимірюється здатністю заплатити ціну, здатністю пожертвувати. І ось тут ключове питання. А де взяти в собі мотивацію, щоб переступати через себе, щоб жертвувати собою? І коли ми говоримо про християнство, в тому той суть, що чому християнські сім'ї, ми не говоримо, є, але мали би бути, якби вони дотримувалися Біблії, вони мали би бути міцніші за сім'ї світські. Тому що, окрім того, що ми черпаємо джерело з власної волі, з власної рішучості, ми маємо джерело, з якого можемо черпати, і це джерело знаходиться поза нами. Це сам Бог. І коли в тебе не вистачає терпіння, в тебе не вистачає любові, в тебе не вистачає готовності віддавати, є тільки твої бажання, твої амбіції, твоя вигода, твої інтереси, в цей момент дуже важливо звернутися до цього джерела і звідти від Бога начерпати терпіння, любові, приходити в молитві. Тримувати це від Бога. Бо без цього джерела тоді дійсно це виглядає як просто якесь знущання над самим собою. Коли ж ми говоримо, що в нас є це джерело, то це означає, про, людину ставить простим, простим вибором. Ніхто не каже, що ти можеш це зробити сам. Навпаки, насправді не можеш. Чи може людина простити сама? Дуже часто не може. Чи може людина пожертвувати собою в якихось сферах? Насправді дуже часто не може, бо все її сто кричить «Ні, мені боляче, мене приносить в жертву, я, я відмовляюся від цього, а чому я? А чого знов я?» Але якщо ми говоримо про те, що є Бог, який готовий нам допомогти в цьому, то людина постає не перед вибором «Можу чи не можу», а вона стоїть перед вибором «Хочу чи не хочу». Бо якщо хочу, то я приходжу до Бога і починаю його запитувати про це. І починаю говорити, Господи, ти бачиш цей конфлікт з дружиною, ти бачиш цей холод в стосунках, поможи мені. І тоді він починає працювати в моєму житті. Або ж я не йду в цій ситуації до Бога, хоча формально можу називатись християнином, віруючим і ходити до церкви в неділю. Але я не звертаюся в цій ситуації до Бога. І у підсумку, я тоді насправді не хочу, хоч можу робити вигляд, що хочу, але я не хочу, бо якби захотів, то до Бога б звернувся. Тому що, я раз повторю: питання не в тому, можу чи не можу. Насправді, ніхто не може. Ми нато слабкі, ми гріховні люди для того, щоб справитися, справитися своїми силами. Сила волі дуже часто недостатньо. Питання в тому, хочу чи не хочу. Якщо хочу, тоді я йду до Бога, Він допомагає.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук сторінка, TikTok. Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮА. А також наш сайт Радіо М.ЮА. Радіо М. ЗАВЖДИ поруч.
1: Бог реально допомагає в таких ситуаціях? Тобто не є таке, що ти у тебе проблеми з дружиною, ти звертаєшся до Бога, Боже, допоможи, а, а ти, може, сам просто її дратуєш або щось робиш таке, через, через що виникає ця проблема?
2: Насправді, все залежить від того, що ми вкладаємо в сенс поняття «Бог допомагає». Якщо ми вкладаємо, що я зараз помолюся, і Бог за одну секунду за мене це зробить, за мене це зробить перетворить мою дружину на ту, яку, яку вона була 20 років назад, коли ми одружувалися, або зробить ще якісь там як душевні, так може, якісь і косметичні операції, то ясно, що це так не буде. Але що може зробити Бог? Наприклад, дуже часто буває в таких молитвах, коли людина щиро приходить до Бога, Бог показує себе Людині, що її треба змінити в собі, з чого почати з себе, які мають відбутися переміни зі свого боку. Далі, Бог починає самій людині давати силу, Бог починає самій людині давати натхнення, як я вже сказав, мотивацію. І, як правило, я приводжу цей приклад, і, можливо, він вже звучав у вас в ефірі, про те, що ми хочемо переробити іншу людину. Але це найбезглуздіше заняття. Тиснути на іншу людину, щоб вона змінилася, це призведе тільки до того, що людина займе захисну позицію і займе глуху оборону. Тоді, як, коли ми приходимо до Бога, Він допомагає мінятися нам, і я роблю щось зі свого боку, сподіваючись на те, що поміняється інша людина. Кажуть, що в одній американській компанії якось проводили е, такий експеримент, розділили кімнату навпіл, прокларесили лінію і поставили двох працівників, ну, як в форматі тренінгу, одного з одного боку лінії, другого з другої. І кажуть, е, ви маєте домовитися один з одним, щоб не застосовуючи силу, е, вмовити іншу людину перейти на свій бік. Якщо ви вмовите іншого перейти на свій бік, то у підсумку ви отримаєте премію. Стали два американці, говорили цілий день і так ні до чого не домовилися, тому що ніхто не хотів, вибачте, бути лохом, щоб на ньому хтось інший заробив, а він втратив. І вони цілий день простояло не домовилися. Кажуть, що точно такий самий експеримент зробили в Японії. Поставили двох японців, тут безсторонньо до менталітету, але просто про вміння домовлятися. І ось стоять два японці, вони нахилилися один до одного, пошепотілися 30 секунд, і потім синхронно переступили кожний на сторону іншого і обоє заробили премію. І ось дуже часто в сім'ї потрібно навчитися домовлятися, щоб синхронно перейти кожний на сторону іншого. А навіть якщо Ти не знаєш, інша людина зробить це чи не зробить. Робити такий крок зі свого боку, сподіваючись, що коли ти зробиш крок на його сторону чи на її сторону, то він чи вона зроблять крок на твою сторону. Саме тому Біблія каже, що любов завжди надіється. В любові завжди є сподівання, що я буду старатися, я буду робити те, що залежить від мене. А воно якимось надпроднім чином вплине на іншу людину.
1: Чи можна молитися Бога і просити, щоб він змінив конкретно того партнера? От мені не подобається в ньому, що він робить так, Боже, зміни його або її.
2: Молитися можна взагалі про що завгодно, бо коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що деякі молитви, зафіксовані в Біблії, вони настільки відверті, вони настільки, я б сказав би так, контроверсійні, що якби ними ми зараз помолилися в деяких церквах, тобто людину виставили за стіни. Тоді як Давид молився такими молитвами, які на сьогоднішній день, може, в чомусь і дають нам якесь підбадьорення, бо послухайте, якщо Давиду можна було, то може і мені можна говорити. З Богом можна говорити про все відверто, можна просити про що завгодно. Питання в тому, що у Бога завжди є відповідь «так, ні» і «почекай». І ось коли ми дуже часто просимо «Господи, зміни іншу людину», то Бог каже «ні, тому що це маніпуляція». І найперше, давай почнемо із тебе, почнемо із твого серця». Це не означає, що ми не маємо молити за інших людей. Але коли ми молимося, Господи, зміни, Господи, поможи. Ну Звісно, це дає Богові відповідь на наше прохання, можливість впливати на, на життя іншої людини. Але не переступаючи волю цієї людини, не ламаючи її через коліно. Можливо, там якісь обставини будуть складатися, щоб людину підвести до певних висновків. Таке буває. Однак перш ніж Бог розбирається з кимось по нашому молитвам, він в першу чергу розбирається з нами. Як я часто кажу, перш ніж Бог міняє обставини, він міняє тебе. Ти хочеш, щоб змінилися обставини, але Господь хоче, щоб змінився те, щоб змінилися твій характер, твоє ставлення. Тому, чи можна молитися? Можна. Але чи багато продуктивніше буде сказати, Господи, не зміни мого чоловіка, чи мою дружину, Господи, а що ти хочеш змінити в мені? А потім хай моя поведінка, мій приклад, мої переміни, вони вплинуть на іншу людину. То це багато продуктивніше. Сказав колись один невіруючий чоловік, який не ходив до церкви, не слідував за Богом, а його дружина почала такий шлях, і він е- колись подивився на переміни в житті своєї жінки. І хоча був проти, хоча він не сприймав її віри, врешті-решт мусив здатися і каже, ти знаєш, якщо на землі є такі ангели, то напевно на небі має бути Бог. Тому що жінка змінилась в позитивну сторону. Повторюся, ми хочемо натиснути на людину. Але тиск тільки змушує оборонятися. Я, я люблю цю притчу, часто її цитую також, коли проводжу вінчання, що сонце і вітер посперечалися, хто швидше змусить людину, яка була одягнена в брудний плащ, скинути себе ту таку неприємну брудну одежину. І вітер каже, я зараз холодом подую, зірву з нього того плаща долі секунди. Але чим сильніше він дув холодом, тим більше людина в плаща закутувалася. Сонце каже, добре, давай тепер я попробую. І просто пригріло теплом. І людина подивилася, що їй тепло і сама зняла топлоща. А так інколи буває, чим більше ти тиснеш, не має значення на чоловіка, на дружину, на дітей, на батьків. Чим більше ти тиснеш, тим більше людина закр... кутується в свою проблему, закривається в собі. Коли ти кажеш людині, послухай, я тебе люблю таким, як ти є я просто тебе люблю, я буду починати переміни себе, я буду до тебе ставитися з теплом такого, як ти є. Людина розслабляється і сама часто відмовляється від цієї проблеми. Так, якщо мене люблять, то чого мені воювати, чого мені доказувати, чого мені відстоювати, і сама починає змінюватися.
1: Я дозволю собі відхилитися трохи від теми, але у мене ця думка крутилася ще до початку ефіру. Е, припустимо, в такій ситуації знаходиться людина, перш ніж влаштувати родину, перш ніж одружитися, зв'язати своє життя з кимось. Хрести. Е, і зустрічається з кимось, хто є мусульманином або представником іншої релігії. Ви радите в таких ситуаціях зв'язувати своє життя з кимось, хто є не з твоєї, так би мовити, релігійної бази? Ну,
2: насправді, тут потрібно одразу вернутися до першого основу, тому що, як з точки зору християнства, так, скажімо, з точки зору іслама, чи, як мені здається, будь-якої іншої релігії, буде пересторога із одного і з іншого боку у самому віровченні. в і Коли ми говоримо суто про те, що каже Біблія, то Біблія каже, що чоловік і дружина, вони мають бути відповідними один одному, так Бог творив Адама і Єву, як помічницю відповідно до нього, і вже в новому заповіті є чітка вказівка про те, що люди, які одружуються, вони мають бути одних духовних поглядів, вони мають мати цю спільність і не, не, не створювати сім'ю із тим, з ким в тебе не буде духовної єдності. Але окрім того, що це, скажімо, є такі догматичні речі, є й суто простіше пояснення, і воно таке практичне дуже. В сім'ї так чи інакше має бути єдність в головних питаннях. Якщо цієї єдності немає, це завідомо закладені конфлікти. І питання духовності, питання віри в Бога, якщо ми не говоримо не про формальну релігійну приналежність, а про щирі глибокі стосунки з Богом. Це настільки суттєве, настільки фундаментальне, ключове питання, що у, у, у цій сфері, якщо ці двоє людей будуть щиро віруючими, кожний по-своєму, між ними неминуче, будуть десь виникати непорозуміння, знову ж таки, всі сім'ї будуть діти, вони будуть ходити з мамою в церкву чи з татом в мечеть і, і так далі, цей перелік можна продовжувати. І з практичної точки зору тут, тут по-любому виникнуть якісь проблеми також. Тому е, мені дуже подобається в цьому сенсі формула, яку колись озвучив Святий Августин, хоча він це говорив стосовно взагалі стосунків між християнами, але вона працює і не тільки стосовно церкви, а вона працює стосовно сім'ї. Він казав, в головному єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Є такі сфери в сім'ї, в яких має бути єдність. І чоловік, і дружина, мають дивитися однаково. Хтось сказав, що справжня єдність це не коли двоє дивляться один на одного, коли вони дивляться в одному напрямку. Тому є сфери, в яких це потрібна домовленість. Потрібно домовитися а, про те, як ви ставитися до Бога, до церкви, як ви ставитися один до одного, потрібно домовитися, як ви ставитися до розподілу фінансів, сімейний бюджет. Це речі, які треба проговорювати ще до одруження. Як ви ставитеся до виховання майбутніх дітей? Щоб не було потім мама дозволила ні, а тато дозволив. А, як ви ставитися до своїх батьків? Щоб знову ж таки не було такого, що до одних батьків ставляться краще, а до інших гірше. Оці речі вони проговорюються, вони вирішуються і, домов... і формується домовленість. Знову ж таки, Біблія каже, чи підуть двоє разом, якщо не домовляться. Про головні речі треба домовитися. І на превеликий жаль, багато людей цього не роблять ні до шлюбу, ні в шлюбі. Не вистачає комунікації здорової. І колись, я ніколи не забуду, коли мої друзі, з сім'я, з якою ми товаришували, вони прийшли до мене вже як до пастора на прийом, і вони сказали, ми розлучаємося. Вони на тому етапі прожили всього-навсього 8 років була маленька дитина, і я кажу, чого ви розлучаєтеся? Я почав е, спілкуватися з ними вже глибше, бо так ми ну, дружили, там разом могли там чаю попити з сім'ями, поспілкуватися на якісь відсторонені теми, але коли копнули глибше, то виявилося, що у чоловіка з дружиною в кожного своя реальність, у них майже немає точок дотику, вони по-різному бачать життя, по-різному бачать світ, і за вісім років вони не удосужилися просто сісти і домовитися. А як буде у нас? Бо, звісно, ми всі кожен приходимо зі своєї сім'ї, там у нас були свої батьки, своя культура, свій менталітет, в, і, і, і кожен приносить в сім'ю щось своє. І ось коли кожен приходить з чимось своїм, то в результаті тепер треба те і те залишити. Біблія каже, залишить людина батька і матір, відповідно, навіть ті звички, які були з батьківських материнських сімей, і має виникнути щось своє, третє – домовитися про своє. Просто як в якості такого відступу, скажу, у нас колись одна сім'я одружилася в церкві, і в перший день вони поконфліктували. Кличуть пастора, який їх вінчав, і каже, чого ви сваритеся? А вони кажуть: ну, ми не можемо домовитися, як ми чашки будемо сушити. От помила чашки після чаю. Вона каже, що треба перевертати, щоб дно було догори і вода стікала вниз. А він каже, то так закривається, чашка там задихається повітря, воно буде затхле. Треба навпаки. Ну, що страшного, що водичка стечає, потім вилімо, але зато чашка буде дихати. В результаті пастор, він подивився на це все і каже так, в тебе вдома було так, в тебе вдома було так, ваші чашки будуть сушитися отак, і набіг поклав чашку. Створіть своє, третє, домовтеся про своє. І тому в головному єдність. Завершуючи, в другорядному свобода. Є речі, в яких не треба домовлятись, просто треба дозволити кожному бути собою. Виявляти свою індивідуальність. Хтось любить камуни, хтось дині. Хтось виноград, хтось банани. Хтось любить активний відпочинок, хтось пасивний. Наприклад, в нашій сім'ї про головні речі ми домовилися від початку. Але є речі, які відрізняються, і це частина нашої ідентичності. Я люблю більш активні якісь речі. Там, коли ми кудись їдемо, то мене завжди цікавить якісь гори, якісь замки, якісь такі пізнавальні речі, досвід такий. А моя дружина більш любить спокійний відпочинок. І це означає тільки одне, що ми узгодимо свій відпочинок так, що було і одне, і інше. І, наприклад, вона відпочине спокійно, просто поклавшись десь, не знаю, в тіньочку чи під сонечком, а я в цей час подируся нагору. Нормально, ми просто приймаємо ці відмінності. І у всьому любов. Бо коли є любов, то вона, каже Біблія, вона покриває багато недоліків. От любов, такий цікавий образ, коли я побачив, от коли написано двоє стануть одним, чоловік і жінка, от дві поверхні, які склеюються. Вони можуть бути не ідеально рівними. Вони ж не, не як пазл сходяться, там, прямо, якщо тут горбик, то тут якась ямка і от воно все зійшлося. Вони можуть ідеально не сходитися і там можуть бути якісь недоліки. Що це означає? Що тепер все життя треба шліфувати один одного, щоб стружка летіла.
1: Ти просто застосовуєш любов, який є герметиком певним. Так, заливаєш її посередині
2: і вона вирівнює ці всі речі, вона покриває багато недоліків. Вона зглажує ці речі. А Коли любові немає, коли вже, коли вже немає ні спонтанного того першого почуття, про яке ми говорили, ні свідомого рішення, коли ти зробив це як своє посвячення, ну тоді починає тертися і починають летіти іскри і виникають проблеми. В головному єдність, в другорядному свобода і у всьому любов.
1: Як ви сказали, коли немає любові. Друзі, говоримо про холод у стосунках. А що робити, якщо, припустимо, у зі, зі сторін вже є симпатія або, не дай Бог, взагалі, стосунки з іншою людиною. Що ви Чи були у вас такі кейси, ви консультували такі пари і що допомагає? А, насправді,
2: Біблія каже, що Бог з'єднав людину, хай не розлучає, і я часто наголошую, що коли тут стоїть в біблійному тексті слово «людина», це означає і чоловіка в сім'ї, і дружину. І якусь третю людину, яка може втрутитися в ці стосунки. що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. З чого все починається? Не буває такого, щоб чоловік і жінка жили гарно, любили один одного, потім на другий день він прокидається в чужому ліжку. Чи вона прокидається десь в чужому ліжку. Знову ж таки, перш ніж стається зрада, буквально, перш ніж у нас стається фізично, є якісь внутрішні процеси. Ось ті моменти, коли ти починаєш для початку порівнювати свого чоловіка чи свою дружину з кимось іншим. Є такий жарт, що коли чоловік почув, що він у дружини найкращий, він зрозумів, що десь проводився конкурс. Так от, дуже важливо, щоб конкурс не проводився навіть на рівні думок. Щоб не можна було навіть уявити собі, що ми порівнюємо чоловіка і дружину з кимось. Тут потрібно ставити блок на рівні думок в тому, щоб навіть куди гуляє погляд. В жінок, наскільки мені відомо, менше з цим проблем. Чоловіча фізіологія, вона більше до цього схильна. І Біблія чітко нам каже, що перелюб, він починається ще з того, як ти подивився на жінку, на чужу жінку. І спочатку приходиться на рівні думки, на рівні пожадання, і тільки потім диявол цим користується, щоб двох людей звести до купи. Як сказав мені колись один чоловік, який пережив велику таку біду, він пережив велике падіння, він навіть будучи В служінні і будучи християнином, і будучи доволі публічною людиною, на якомусь етапі був великий скандал, була велика велика болюча історія, що він, маючи п'ятеро дітей, маючи дружину, він своїй дружині зрадив. І я пам'ятаю, коли якось в мене була, і мені було ще років 18, і ми сиділи з цим чоловіком. Так, попали в один колектив, в одну компанію. І я навіть не думав, що він, дорослий дядько, захоче чи зможе зі мною таким поділитися. Він подивився на мене і каже мені, малий, каже, я тобі щось скажу. Просто, я не знаю, чого я тобі це кажу, але, може, тобі це в житті поможе. Може, ти комусь колись це розкажеш. Каже, запам'ятай. Перш ніж гріх трапляється явно, він завжди трапляється на рівні думки. І каже. Перш ніж я зрадив свою дружину, перш ніж мені диявол підсунув саме таку людину, з якою це відбулося. Каже, за декілька днів до того я в думках допустив собі таку ідею. А от з якою я гіпотетично, потенційно міг би зрадити. Я, каже, в голові собі намалював образ. І через декілька днів точно таку саму людину я побачив. І я вже був готовий до цього. Я вже, був, я вже, я, я вже не мав сили протистояти, бо я був готовий внутрішньо. Кажуть, що Мартін Лютер сказав цю, цю фразу колись, що ми не можемо перем... заборонити птахам сідати, верніше, ми не можемо заборонити їм гадити нам на голову, але ми можемо заборонити їм звести гніздо, сісти і звести гніздо в нас на голові. Так само з думками. Думки можуть прилітати. Може десь там щось зверху впасти на нас, але це потрібно зразу вичистити з розуму, відмовитись і не розвивати це. Проблема починає, коли птах сідає на голову і починає там звивати гніздо, коли ти цю думку допускаєш. І все, тоді вже жінка не така. Бо в тебе вже з'явились в голові інші. Чи е, буквально ти когось бачиш, чи це порнографія якась, і чоловік гортає там е, якісь ресурси з фотографіями чи з відео. Я не знаю, як, як це робиться насправді, але, але чув не одну історію. І тоді все, тоді, тоді з'являються якісь конкурентки, як мінімум, на рівні психології, на рівні думки, на рівні емоцій. І звісно, твоя дружина вже буде не така. Чоловік вже буде не такий, якщо постійно порівнюєш, що сусід, сусід кращий хазяїн і так далі. Воно все починається з думки. Тому чистота сім'ї. І міцні сім'ї вона е, вирішується не на рівні наслідків, а на рівні причин. Відповідно, потрібно пильнувати в цих питаннях. Ну а коли вже трапилося лихо, коли вже трапилося падіння, коли вже трапився гріх і е, відбулася подружня зрада. Біблія говорить нам, що це настільки травматичний досвід, що Бог дозволяє в такому випадку ображеній стороні, покинуті стороні, зрадженій стороні навіть піти на розлучення. І це одна із тих біблійних причин, яка дозволяє розлучення але е, навіть не тільки розлучення, а й навіть повторний шлюб. Тому, коли тебе зрадили, тебе покинули, тебе, тебе, від тебе відказалося, то фактично в такому випадку людина, вона, вона стає вільною для того, щоб розлучитися і будувати життя, не ретравматизуючи себе стосунками із цією людиною. Разом із тим є випадки, і я не раз також про це говорю, коли торкаюся сімейної теми, коли Люди, читаючи навіть Біблію про те, що ви можете розлучитися, якщо тебе зрадили, вони кажуть, але це ж не обов'язок, це право. І в моїй практиці були випадки, коли я навіть говорив деяким людям, я пам'ятаю одну жінку, я їй кажу, ну, після того, що зробив твій чоловік з тобою, я, я тобі просто би радив розлучитися після того, як Він розбив тобі серце, як Він зрадив, як Він віроломно з тобою поступив. Я, от якби ти була моя сестра, якби ти була моя донька, я б сказав би, просто покинь його. Не постав хрест на цьому, все. Оце була така сторінка життя, вона була болюча. Не, не, не порпайся далі в цьому, перегортай сторінку і йди далі. А вона мені каже, пастор, але можна я помолюся? Ну звісно, я ж пастор, як я скажу, не молися. Вона пішла, помолилася, приходить і каже, я помилилася, я відчуваю від Бога в серці, що Господь сказав, мені з ним не розлучатися. Я маю на, таке право, на це право по Біблії, але це ж не обов'язок, це не заповідь. Я можу простити його і е, працювати над відновленням наших стосунків, дати йому другий шанс. Я кажу, я простити його, це в будь-якому випадку, бо тобі, це ради тебе. Навіть як ти з ним не будеш жити, то прости його. Но, но боротися за нього, вона каже, так, я буду боротися за нього. І е, Буквально декілька днів тому ця сім'я святкувала свою чергову річницю. Після того, що сталося, у них народилася дитина. Після того, що сталося, вони е, прожили разом ще не одне випробування, але в цих випробуваннях вони були вже по одну сторону барикади, підтримували до одного дуже непрості життєві ситуації, і вони справилися з цим. Сьогодні цей чоловік, який тоді був у глибокому падінні, один, один із служителів нашої церкви. І це прекрасна показова сім'я. Якби я комусь сказав, що це сім'я, яке я радив розлучитися, то хтось би подивився сьогодні на мене і сказав, пастор, ти що, руйнівник сімей? Але тоді це виглядало так, якби тільки не те внутрішнє розуміння, яке отримала ця жінка, і вона все ж таки собі поставила за ціль, що вона його не залишить, і, і, і дійшла до перемоги, хоч шлях був непростий.
0: Слухай радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4 Івано-Франківськ 102 FM, Запоріжжя – 88 і 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7, Гірник 15,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Будемо відверти, відверті, що ми, хлопці, особливо страждаємо таке, що ти йдеш, дивишся і ти бачиш, ти не можеш не бачити, тобі потрапляються на очі дівчата, і потрапляються різні, і потрапляються красиві і спокусливі, що ви конкретно радите хлопцям, ну, можливо, ця порада буде також і корисна для дівчат, просто не дивитися а, от рецепт від вас.
2: Буквально позавчора чи можливо трошечки раніше, кілька днів раніше, ми сиділи в одній такій чоловічій компанії, чоловіки плюс-мінус 40 років, і серед нас був один чоловік, якому через рік буде 70. Він був найстарший з нас. Він досвідчений служитель, і я поставив йому запитання, я сказав, порадьте нам, от ми всі зараз в сезоні, який називають кризою середнього віку, Ну, тобто, коли ти вже не молодий, а тобі ще е, хочеться будь-як в 20 років, і ти кидаєшся в подвиги, намагаєшся щось собі довести, комусь довести і так далі. Ну, те, що називається сідина в бороду, біс в ребро, в народі кажуть. І ось е, цей старший чоловік, якому майже 70, він подивився і каже, хлопці, що ви думаєте, що ці проблеми зараз в 40 є з вами, а потім в 50 закінчиться. Чи в 60 закінчиться, чи в 70 закінчиться. Ви
1: мене. Хіба не закінчується в 70?
2: Е, ви, каже, дуже помиляєтеся. Каже, фізично вже не можеш, але в голові ти собі таке намалюєш. Каже, через це не думайте, що це пройде саме по собі. Це битва, яку треба виграти в розумі. І я, наприклад, ну, чи молодим хлопцем, чи не молодим хлопцем, чи ж зовсім старшим хлопцем, бо по великому рахунку всі ми хлопчики, тільки змінюється розмір машинок, якими граємося, і рід е, заняття, зацікавлення. Я всім чоловікам і в першу чергу собі завжди кажу просту річ. Перший погляд не гріх. За умови, що він не надто довго затягнувся. А гріх — це коли, як там в, в старій пісні, я оглянувся, подивитись, чи не оглянулася вона, що поглянути, чи не оглянувся я, і так далі. А перший погляд — це не гріх, бо він від тебе не залежить, це не є твоє рішення. Якась людина увійшла в поле твого зору, але від тебе залежить, ти відведеш погляд, чи ти затримаєш цей погляд. Від тебе залежить, ти оглянешся і проведеш поглядом, ти будеш розглядати, чи ти, чи ти не будеш розглядати? Бог оцінює не випадковості, він оцінює рішення. І нас формують не випадковості, нас формують рішення. Відповідно, все залежить від того, чи ми піддаємося цьому. Чи ми зупиняємося? Тому перший погляд може таке бути, що ми когось побачили, і людину там може... Мало як один чоловік колись сказав, які тіла ходять по вулиці, як вони одягнуті. Е, мало які в цей момент можуть прийти в голову думки, які викид адреналіну, там інших гормонів вже відбутися. Ну я можу це зупинити а можу цього не зупиняти. І е, тоді, відповідно, воно починає розвиватися і розкручуватися. Тому дуже проста формула. Перший погляд – не гріх. В інтернеті ти саме сидиш, ти дивишся щось. І, наприклад, ми не говоримо про явну порнографію, але просто там десь в соціальних мережах тобі випадає якесь покусливе фото, там, чи жінка напівоголена. Ти можеш це закрити, прогорнути, а можеш на цьому зупинитися. Ти можеш залишити цю підписку в інстаграмі, а можеш відписатися. І на певному етапі, я, наприклад, по, як хобі, в мене є захоплення футболом. Це допомагає мені відволікатися там, від, від служіння, ще від чого, якихось таких е, напружених моментів. Я люблю дивитися футбол, я, коли є нагода, люблю сходити на якийсь матч. І я підписаний на дуже багатьох футболістів. Але коли футболіст ділиться фотографіями з Ігор, це одне. а Коли він ділиться фотографіями своєї дружини, це зовсім інше. Ну, а дружини-футболісти — це, як правило, моделі, як правило, фотографії доволі спокусливі. Мені довелося повідписуватися від деяких людей, яких я шаную як спортсменів, але які люблять виставляти фотографії своїх дружин в, скажімо так, не надто оцнутливому вигляді. Чому? Тому що я такий слабкий і я боюся, що я завтра згрішу. Можливо, питання не в тому, що, хоч я не кажу, що всі ми слабкі в певних сферах, і ніхто, Біблія, каже, якщо ти стоїш, бійся, щоб не впасти. Можливо, питання навіть не в тому, слабкий чи не слабкий. Питання в тому, що, так, те, що я там гляну раз, чи другий раз, чи третій раз, може, воно мене не захитає, але я потенційно створюю умови в яких е, рано чи пізно це буде накопичуватися, це, ця інформація десь буде осідати в моїй пам'яті, десь ці картинки будуть фіксуватися в моєму розумі. Для чого створювати завідомо спокуслову ситуацію, що краще її обійти? Хтось сказав, ти можеш поставити швидку допомогу біля підніжжя гори, а можеш побудувати паркан на її вершині. Через це, якщо я можу побудувати паркан на вершині гори і не підходити до цього краю, то мені не потрібна буде швидка допомога внизу. Профілактика краще за лікування. Я думаю, що ця така духовна гігієна, вона дуже важлива і для чоловіків, і для жінок. І не тільки в цій сфері, не тільки в сексуальній сфері, чи в сфері якихось інтимних речей. Вона важлива в будь Якщо ти бачиш, що щось впливає на тебе, забруднює тебе, наприклад, злістю, ненавистю, якийсь інформаційний продукт, він підіймає в тобі найкращі почуття, то можливо краще відсторонитися від цього, відрізатися. Каже Біблія, якщо тебе щось покушує, відріж і викинь. Дехто думає, що це буквально треба сприймати там око, вирви, руку відріж. Ні-ні, мова не йде про буквальне сприйняття. Біблія про це не каже. Біблія проводиться як притчу. Якщо тебе щось покушує, відділи себе від джерела цієї спокуси.
1: Дякую вам за вашу відповідь. На жаль, наш ефірний, ефірний час вже закінчується і ми маємо завершити цю програму, але у мене стільки ще запитань для вас залишилося. Я спробую все ж таки запросити вас ще на один і не, і не на один такий етар. Ну і наостаннє, скажіть, будь ласка, де можна, припустимо, почути ваші промови? Обов'язково хтось з наших слухачів захоче почути ще ваші поради. Де ви збираєтесь, чи може проповідуєте час, адреса, день? Наша церква знаходиться у містечку Вишнева
2: поруч із Києвом, передмісті. Церква називається Спасіння, вона має в неділю три богослужіння об 10-й годині, о 12-й це два однакові богослужіння, і третє богослужіння більш молодіжного формату о 16-й годині. І я щомісяця проповідую на богослужіннях, і ці, зрештою, проповіді можна знайти також і на YouTube, у подкастах. Як Тому... називається Канал? Так і називається Церкво Спасіння. Церкво Спасіння Вишневе, оскільки церковий з назвою Спасіння в Україні є декілька, тому ми так ідентифікували себе як Вишневе. Тому якщо комусь... Те, чим я ділюся, ті істини з Божого слова, особисті приклади, якісь принципи, практичні з життя пережиті. вони є корисними, то я дуже радий за це. І дуже, дуже буду вдячний, якщо Господь для когось це використає.
1: Дякую, що завітали до нас, друзі. Ну і хочеться ще раз нагадати, що в Біблії написано бігайте від блуду. Тобто іноді навіть не написано боріться з ним, а написано бігайте від нього. Тож найкращий рецепт, мені здається, просто тікати від нього, Якомога далі. Дякую ще раз, пане Микола, друзі. Ну і хочете побажати вам, щоб ви були завжди здорові, мудрі. І пам'ятайте, що краще подумати 500 разів, перш ніж щось вчинити, таке, що потім після цього будуть великі наслідки, негативні. Дякую ще раз. Всім пока. Доброго здоров'я. До побачення.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.